0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Het is de podcast geworden van het artikel wat zo'n beetje het meest besproken is geweest, uh, wat ik de afgelopen tijd heb gepost... Het is het artikel dat ik post op mijn website ten aanzien van mijn mening omtrent Herbalife. En ik wist toen al dat ik er ook een podcast over ging maken. Omdat ik dit misschien eigenlijk nog wel leuker vind om mijn mening op deze manier weer te kunnen geven. Omdat ik je nu tenminste ook nog wat emotie mee kan geven. En schrijven zijn toch wel gewoon woorden op een scherm waarvan jij de interpretatie moet doen. En op deze manier kan ik er ook nog iets meer betekenis aan geven. Hoe ik het echt ervaar en ja, wat ik jou ervan mee wil geven. En nogmaals, um, dit is niet bedoeld om als een of andere grote bash naar Herbalife 2 over te gaan komen. Of het helemaal uh, de grond in te kunnen praten, dat niet. Maar ik wil ook wel zeker mijn, nou ja, mijn opmerkingen ten aanzien van wat ik allemaal uit heb gezocht uh, omtrent het merk met je kunnen delen. En alle informatie die ik deel is er uiteindelijk ...voor dat jij zelf een mening kunt vormen... ...en dat je er met me over in gesprek kunt gaan... Um, ...dat het je misschien inzichten geeft... ...maar ik zeg ook altijd, weet je... ...doe je onderzoek niet alleen op basis van wat ik zeg... ...maar lees meerdere artikelen. Lees ook misschien artikelen van mensen die er wel fan van zijn. Um, dat impliceert overigens al meteen ook wel welke kant ik op ga. Um, maar ik probeer het echt ook wel zeker neutraal te houden... ...en objectief te kunnen kijken. En dat laatste is dus iets wat ik onwijs belangrijk vind... En dat haakt meteen ook wel heel goed in, ook op het onderwerp Herbalife... ...want het was heel grappig. Ik ontving een mailtje in mijn inbox van iemand... ...naar aanleiding van dat artikel wat ik dus had geplaatst op mijn website... ...en die zei, hé hey Lieke, super bedankt dat je dit hebt gepost. Het is de eerste keer dat ik er eigenlijk echt pas op deze manier over lees... ...en iemand die durft uit te spreken wat eigenlijk de waarheid is... ...waar je, als je met mensen van Herbalife zelf... ...of die meer in die kringen zitten, mee in gesprek bent dat er nooit uit zult krijgen omdat zij zelf niet meer objectief kunnen discussiëren of kunnen spreken, hun mening daarover kunnen geven of misschien de goede en de minder goede dingen ervan kunnen noemen. De meeste die zijn er vaak echt wel helemaal door ja, geconsumeerd, om het zo maar even te zeggen... En omarmen het echt, en dat doet Herbalife dus eigenlijk ook heel goed. Hè? Het is eigenlijk bijna een soort van merk geworden, waar ze natuurlijk ook Ronaldo mee binnen hebben gehaald, als het ware. En daar wil je je, of althans een aantal, zich ook echt mee kunnen associëren. En dan doen ze ook nog heel goed ten aanzien van, een soort van loyaliteitsprogramma als je reseller bent. Dus uh, ook het product verkoopt en daarin heel goed doet. Dan uh, kom je een soort van hoger op de ladder met nog meer rewards. En dan word je natuurlijk zelf ook nog meer fan en hoe fantastisch het allemaal is. Dus ik snap dat ergens ook wel. Um, ja, en dat doet dat merk dus gewoon heel goed. Anderzijds vind ik het dus altijd heel belangrijk dat er objectieve informatie verspreid wordt. Waardoor je uiteindelijk zelf uh, je mening kunt gaan vormen. En ik ben daarin misschien een beetje gekleurd geraakt omdat ik het niet tof vind dat die organisatie um, en al zijn members en iedereen die er fan van is... niet meer objectief kunnen zijn. En dat is misschien wel iets wat me wel stoort. Dat ik vind dat je altijd, als het gaat over de gezondheid van mensen... objectief moet kunnen beoordelen... en objectief je standpunt weer moet kunnen geven. Um, en dat is ook de reden dat ik een beetje aversie heb... sowieso ten aanzien van alle producten die commercieel zijn... in relatie tot onze gezondheid um, als mensen... En dat is natuurlijk Herbalife niet de enige, maar er zijn er meer. En Herbalife is toch wel een van de grotere en de meer bekendere. En de reden dat ik dus eigenlijk dat artikel schreef was omdat ik toch wel minimaal één keer per week gevraagd word wat mijn mening daar precies over is. Um, ja, wat, wat ik ervan denk, of ik het aan zou raden of niet en waarom dan niet en wat mijn argument is. En omdat ik geregeld benaderd word door Herbalife zelf of in ieder geval iemand van zijn resellers om het... Via mijn eigen kanalen te gaan verkopen. En dus elke keer dezelfde discussie aan het voeren ben. Waarom ik dat niet wil. En toen dacht ik. Hier moet een uh, artikel. En dus ook wel een podcast over opgenomen worden. Omdat ik het nogmaals. Zo ontzettend belangrijk vind. Dat er objectieve informatie verspreid wordt. En ook daar ga ik nog een keer een losse podcast over opnemen. Um, die ga ik noemen. Waarom ik het belangrijk vind. Dat je een coach uh, durft te nemen. Op dit gebied. Op het gebied van gezondheid. Um, omdat er te veel programma's, coaches, mensen, uh, methodes, diëten zijn die alleen maar vanuit hun eigen perspectief en standpunt praten en natuurlijk vanuit het perspectief dat dat hun inkomsten op gaat leveren en dat dat commerciële insteek zeg maar van die methode ja in hun belang is. Oftewel, als je een coach zoekt um, die helemaal werkt met de methode van intermittent fasting, dan zal die jouw ten alle ...tijden overtuigen dat dat is wat je zou moeten doen. En zo zal Faya Laurus ervoor zorgen dat jij haar boek koopt. En nou zo natuurlijk iedereen op zijn of haar manier. En ze zetten alles in zijn werk omdat, uh, ja, om, om, om jou als klant te krijgen... ...en dat jij je geld uitgeeft aan een van die methodes. En dat vind ik zo belangrijk, dat er eigenlijk dus niet naar jou gekeken wordt als individu maar dat er gewoon gekeken wordt vanuit het belang van die methode... Um, of dus dat dieet of wat het dan ook net is... en dat er gewoon zoveel mogelijk klanten gemaakt willen worden. En dat is dus geld verdienen over de gezondheid van mensen... waarbij jij en jouw gezondheid dus niet meer centraal staan... Uh, maar de winst van dat bedrijf of van die methode. En dat is iets wat ik vanaf dag één onwijs belangrijk vond... en waarvan ik dacht, ik ga voor mezelf werken... omdat ik mensen oprecht en eerlijk advies wil kunnen geven... Het liefst zelfs dat ik mensen zoveel informatie en inzicht geef dat ze zelf hun eigen keuzes beter kunnen maken. Want ik geloof er ook niet in dat ik in mijn eentje de wereld ga veranderen. Dat is nu eenmaal niet zo. Ik kan ook niet iedereen op de wereld helpen. Maar het enige wat ik kan doen is mijn steentje bijdragen aan eerlijke informatie verspreiden en jou de tools leren of de manier waardoor ik kijk naar voeding en de bril welke ik opzet en hoe ik nou, objectief probeert te zijn en, en dingen probeert te doorzien... zodat jij ook op die manier kunt leren kijken... en je er dus zelf wijzer van wordt. Want ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk... creëren we alleen maar een betere wereld... en een kritischere consument... doordat we daaraan bijdragen... dat er meer kennis beschikbaar wordt... over hoe je nu naar voeding moet kijken... en hoe je daar ja, slimme keuzes in kunt maken... en de manier leren... Daar leer je altijd meer van dan dat iemand het je voorgekoud op een blaadje aanreikt. Want dan kom je dus met van die dagmenu's uh, terecht. Dat is ook een discussie op zichzelf overigens. Hoe vaak ik de vraag krijg of je dan wel een dagmenu krijgt en wat je exact moet eten. Daar ben je uiteindelijk niet mee geholpen. Want je moet leren hoe je zelf die keuzes kunt maken. Zodat je niet afhankelijk bent en blijft van ofwel dat programma ofwel dus die methode. En dat krijg je dus op het moment dat je zo'n soort van boek volgt met een 16-weken uh, programma met uh, dagmenu's. Als dan die 16 weken op zijn, ben jij door je dagmenu's heen en dan val je in een soort van gat als je niet weer opnieuw begint. Ten eerste leer je dus niet zelf variatie aan te brengen, waardoor je altijd een soort van dood gaat lopen. Um, en ten tweede ja, gaat dat er nooit voor zorgen dat jij op lange termijn dat vol gaat blijven houden. Maar goed, dit wordt een discussie op zichzelf en ik dwaal een beetje af van het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp vandaag hier in deze podcast is mijn objectieve of misschien wel een beetje gekleurde... maar toch wel proberen objectieve mening ten aanzien van beleid. en de punten die ik wil dat je die gaat begrijpen... en meeneemt in jouw overweging om een keuze te maken... of het wel of niet bij jou past. En omdat ik dus, wat ik net al eerder zei, een beetje gekleurd... omdat ik vind dat er nergens objectieve informatie bijna over beschikbaar is... en ook degene die er wel mee in aanraking zijn... niet objectief over kunnen handelen... En daardoor vind ik dat het tijd is voor ook een tegengeleid. En wat iedereen daarvan mag vinden, um, dat vind ik ook helemaal oké. Okay. Maar ik vind het belangrijk om deze boodschap mee te kunnen geven. En ik hoop gewoon dat jij er uh, iets aan gaat hebben. En allereerst wil ik dus starten met een beetje ook dat thema waar ik het net over had. Dat je moet begrijpen wat Herbalife voor een bedrijf is. En dat het dus... Ze zijn eigenlijk het meest bekend om hun shakes. Um, het zijn dus poeders eigenlijk, in van die bussen. Die ken je waarschijnlijk wel, die, die witte-achtige bussen. Ik geloof dat hun populairste shake toch wel de Formula One is, zoals die dan heet. Die namen hebben ze het zelf gegeven. En dat dat dus eigenlijk een maaltijd vervangende shake is. Ze hebben een hele brede productenlijn. Uh, je kunt er van alles krijgen. En op het moment dat je misschien al in aanraking met ze bent geweest, uh, zul je ook al wel meegemaakt hebben dat, je, dat zij je het gevoel geven dat je ook heel veel meer nodig hebt. Um, maar dus vooral bekend vanwege hun maaltijdshakes, de Formula One, um, en daarmee proberen ze je toch wel te doen laten geloven dat je dat nodig hebt om vaak gewicht te verliezen. En zelf noemen ze het Weight Management Control, wat dus eigenlijk gewoon een chique naam is voor op gewicht blijven, of dus eigenlijk je gewicht leren controleren. En waarmee ze dus eigenlijk sturen op, uh, op wat meer gewicht verliezen en dat die shakes je daarbij gaan helpen. Dus nogmaals, een maaltijdvervangende shake. En die moet er uiteindelijk natuurlijk toe gaan leiden dat jij op het gewicht komt uh, waar je, je goed bij voelt. En dan hebben ze het ook nog eens zo gemaakt dat ze zeggen van nou, er zitten zoveel vitamines en mineralen aan toegevoegd dat het zo'n ontzettende gezonde shake is geworden dat je er, nou weet je, gezonde voeding kan er bijna niet tegenop. Dat is ook nog wat ze eigenlijk proberen te zeggen. Um, ja, en dat ze je toch dus wel heel duidelijk maken dat je dat nodig hebt, wil jij je doel gaan bereiken. En allereerst wat ik dus al zei, wat altijd heel belangrijk is, is dat je gaat kijken van oké, okay, wie verspreidt deze boodschap, waar komt dit vandaan, Um, ...maak ik weer heel even een heel klein uitstapje. Laatst werd getipt op een artikel op nu.nl... ...dat Nederlanders te veel suiker eten. Um, en zeker bij hun ontbijt. En toen was ik dat aan het lezen en toen dacht ik... ...er worden hier al heel weinig cijfers genoemd. Er wordt hier geen bron genoemd. Wie zegt dit eigenlijk en waar is dat op gebaseerd? En toen las ik helemaal onderin in de kleine lettertjes... ...dat het een bericht was dat gesponsord was door Alpro Soja... ...en dat ze je ja, eigenlijk aanzetten tot uh, dat product kopen... ...want daar zaten dan geen toegevoegde suikers in... Oftewel, er wordt een nieuwsbericht opgemaakt... waardoor een bepaald product heel gunstig uitkomt... waardoor mensen denken... oh, nou, als dat op nu.nl staat... dat al gegeten moet worden... Dan zal, dat wel, dan zal dat wel goed zijn. En dat is dus altijd belangrijk om in acht te nemen. Oké, okay, wie publiceert dit? Wat is de doelstelling en het belang van die partij die dat publiceren? En wat proberen ze jou dus eigenlijk te zeggen... En is dat echt maar vanuit één perspectief bekeken? Of zijn er meerdere perspectieven tegen elkaar afgezet? Want er is altijd een voor- en een nadeel van iets. Het bestaat niet zo dat er echt maar één unaniem antwoord is. Um, zeker niet als het gaat om het gebied van voeding. Dus het is ook nog vaak zo dat onderzoeken als het gaat om dus, um, ja, gezondheid... Dan worden die wel eens nog gesponsord ook door grote partijen en grote merken om dus maar een antwoord te krijgen in de zin die hun gunstig staat als het ware. Dus met het insteek van hey, wij hebben resultaten nodig in deze richting dat het aangetoond wordt dat uh, zoetstoffen niet schadelijk zijn zodat Coca-Cola weer beter uit de bus komt. Je moet altijd kijken van, oké, okay, wat is de bron? En bij Herbalife, weet je, er zal niemand binnen die organisatie gaan zeggen, ja, nou weet je, eigenlijk met gewoon gezond groente eten kom je er ook wel. Tuurlijk niet, want dat is niet hun belang. Hun belang is dat ze je iets verkopen en dat ze je zullen zo zullen informeren dat aan het einde van dat gesprek jij het gevoel hebt van, oh ja, mijn product is echt het beste wat ik kan krijgen op dat gebied. En door deze shakes te drinken, dan ga ik gewicht verliezen en dat is op een andere manier bijna onmogelijk. Allereerst, als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, is de manier waarop we gewicht verliezen altijd, alleen maar, enkel, doordat we een calorietekort hanteren. En dat calorietekort, nou ja, dat kun je zelf invulling aan geven, daar hoeft zeker geen shake aan te pas te komen. Ik denk zelfs, maar dat is ook weer een onderwerp voor een nieuwe podcast, dat er helemaal geen shakes nodig zijn om gewicht te verliezen en dat dat eigenlijk tegen je gaat werken. Want ook dat is niet iets wat je voor de rest van je leven wil blijven uh, nemen. En je wil altijd terug naar vast voedsel. Dat is ook gewoon gemaakt voor de mens. Dat we kouden en daardoor ook verzadiging uh, kunnen krijgen. Dus die shake, dat is überhaupt al een discussie op zichzelf of je die nodig hebt. Maar er is dus een calorietekort nodig als je gewichtsverlies plaats wil laten vinden. Ja, en of dat nou met een shake is of door gewoon gezonde keuzes te maken... Het gaat er uiteindelijk toe leiden dat je dat gewicht zal gaan verliezen. Dus nee, die shake is niet noodzakelijk. En nee, Herbalife heb je daar niet voor nodig. Maar zij zeggen van wel, zodat jij dat product gaat kopen. En wat doen ze dus zo slim? Zij maken gebruik van network marketing. Zoals hun dat zo mooi noemen. Um, je kunt het ook googlen als Ponzi schema, piramide schema. En dat wil eigenlijk zeggen, zij zeggen dus zelf dat het alleen verkrijgbaar is via exclusive resellers en dus via een netwerk van ja, exclusieve verkopers, waardoor ze een bepaalde ja, allure uit willen stralen eigenlijk. Maar stiekem, als je die term dus echt een keer uh, wil googlen, kom je erachter wat dat precies inhoudt. En wat dat precies inhoudt is dat je een soort van ja, piramidevorm en een lijn van... ...klanditie begint te creëren... ...waarbij iedereen die boven jou staat... ...gewin heeft over de verkopen die jij doet. Oftewel, hoe verder je op de linie komt als het ware... ...hoe groter die piramide wordt. Degene in de top die wint een klein percentage... ...van al die mensen die daaronder zitten. Dus hoe meer mensen jij ook weer onder jou verzamelt... ...en daar die mensen ook weer mensen onder zich verzamelen... ...daar vang jij allemaal een klein percentage van die verkopen... En het is dus zo ingestoken dat er heel veel financieel gewin plaats kan vinden. En doordat het dus niet in de winkel verkrijgbaar is, zorg je er altijd voor dat degene die jij klant hebt gemaakt, alleen nog maar bij jou kopen. Want dat is dan degene die het dichtst bij jou staat, die dat product heeft. En daar word je een soort van afhankelijk van uiteindelijk om nog uh, dat product tot je beschikking te hebben. Dus het loopt altijd een soort van via jouw eigen kanaal. En dat doen ze dan ook nog eens heel slim. Door bepaalde communities te creëren. Of bijvoorbeeld sportgroepjes. Die ze dan gratis beschikbaar stellen. Waardoor je echt het gevoel krijgt van. Hé hey, ik hoor ergens bij. En ik word gezien. En weet je. Die hebben het beste met me voor. Maar uiteindelijk word je er dan op aangesproken. om de, Met de vraag. Of jij niet ook mensen wil gaan helpen. Met hun gezondheid verbeteren. En dat product dus te gaan verkopen. En dat is eigenlijk meteen het volgende punt. Waar ik ook op in wil haken. Want. Ten eerste is het dus een mega commercieel ingesteld businessmodel. Van alle kanten wordt heel sterk duidelijk dat het enige waar het bedrijf eigenlijk echt op uit is, financieel gewin is. Over de gezondheid van mensen, want dat doen ze met een product. Om jou af te laten vallen, wat toch ook wel een heel groot deel is van de markt tegenwoordig, waar heel veel geld in omgaat. Want mensen zijn daarin geïnteresseerd en ze zijn bereid om daar geld aan uit te geven. En zij doen als het ware alsof dat product daarin onmisbaar is. Dus daar maken ze gebruik van. Maar het doel van die organisatie is niet uh, dat jij gewicht verliest... en dat jij je zo fit mogelijk voelt. Nee, het doel van die organisatie is winst maken. En dat doen ze door dat piramideschema uh, zo op te stellen... zodat er uiteindelijk zoveel winst gemaakt wordt... en zodat er gewoon een heel slim ja, netwerkmarketing systeem ontstaat... waar je sowieso gewoon altijd je vraagtekens bij mag stellen omdat het niet gaat om het product op zichzelf, maar om de vorm waarin het verkocht wordt, waar gewoon heel veel geld aan verdiend wordt. En dus nogmaals, op het moment dat jij geworven wordt als het ware, of dat je dus klant wordt gemaakt, dan de meerderheid van de tijd wordt je benaderd om dus vervolgens ook als het ware coach of reseller te worden. En ik geloof dat ze het op hun website ook zelfs noemen als um, dat je affiniteit met sport ...en gezondheid uh, moet hebben. Nou, tegen de tijd dat jij misschien zelf al uh, wat afgevallen bent door die producten... ...ben je misschien net ook weer lekker in je ritme. Dus dan heb je al snel affiniteit met sport en gezonde voeding. Waardoor je direct gekwalificeerd bent als iemand die dus advies aan anderen mag gaan geven... ...en dus ook die shakes mag gaan verkopen aan andere mensen. En dat vind ik dus gelijk al wel iets belangrijks. Want... Dat maakt nog niet direct dat jij anderen kunt adviseren... over wat zij precies zouden moeten eten. Laat staan dat jij dus objectief kunt beoordelen... of die ander wel gebaat is bij deze shakes. En of het wel past bij die persoon. Of het wel echt is wat die persoon nodig heeft. Of het die persoon wel echt gaat helpen. Maar je wordt er ook nog eens zo eigenlijk ingeleid... met het financieel gewin wat je ermee kunt bereiken... dat het natuurlijk heel aantrekkelijk wordt om dat te doen. Nou, op het moment dat jij dus benaderd wordt... Uh, ...als individu met de vraag van... hey wil je misschien niet ook eens een keer kennis maken met Herbalife... ...met een of ander drie dagen pakket? De vraag is dan sowieso al überhaupt... ...wie is die persoon die jou dat probeert te overtuigen... ...dat je dat ook eens moet proberen? Is dat op basis van het feit dat zij dus zelf ook resultaat heeft gehaald... ...of zijn het überhaupt wel dus voedingsexperts? En dat is dus de meerderheid van de tijd, is dat niet het geval... Dus vraag jezelf überhaupt af van, wil je wel advies van die persoon? En het feit dat iemand dat zelf voor elkaar heeft gekregen door op die manier gewicht te verliezen, wil nog niet zeggen dat het ook voor jou werkt. En wil ook nog niet zeggen dat diegene dus expert is. Want dat is gewoon alleen maar haar eigen uh, ja, behaalde doelstelling geweest. En de vraag is überhaupt, hoe sta je er over meer dan een paar jaar voor? Um, en is die doelstelling dan nog steeds uh, behaald? Of, of ben je weer terug bij af? Uh, dus... Vraag jezelf altijd af van, hé, hey, wie is mij hier überhaupt advies te aan het geven? Wat is de reden dat ze mij dit product willen verkopen? En wat is überhaupt dus het doel van dat product? Um, en dus het belang van het bedrijf wat er achter dat product staat. En nou, daarin kom je gewoon op de meest basic discussie. Heb je überhaupt producten nodig om gewicht te verliezen of specifieke producten? Nee, daar ben ik echt 100% van overtuigd. Sterker nog, ik denk dus dat uh, vloeibare shake drinken je helemaal niet uh, gunstig is om je daarbij uh, te helpen. En ja, waarom proberen ze je, je daarvan te overtuigen? Omdat er goed geld aan wordt verdiend. En dat is dus ook meteen het volgende punt: de prijs van die shakes. Ik geloof dat je voor een shake op zichzelf al gauw 40 euro voor zo'n bus kwijt bent. Um, nu moet ik eerlijk, even eerlijk bekennen dat ik niet meer exact weet hoeveel shakes erin zitten. Ik denk een stuk of 25 of 30. Dus nou ja, je kunt er even mee uit de voeten. Maar 40 euro voor die pot. Um, ik kan zeggen dat dat veel geld is voor een product. Wat eigenlijk met name uh, voor een grotendeels uit eiwitten en suikers uh, bestaat. Waarbij je voor eenzelfde soort shake wat ook uit. Eiwit of suikers bestaat, van een ander uh, merk, noem even een soort van body and fit shop. Uh, dat is dus eigenlijk niet echt een merk, maar dat is meer een soort van groothandel. Uh, gewoon overal verkrijgbaar in Nederland te bestellen volgende dag in huis. Misschien wel drie keer minder kwijt bent. Uh, waarbij de verhoudingen van die shake ofwel hetzelfde, ofwel beter zijn. Dus de prijs die ze vragen, heeft alles te maken met het feit dat zij die zelf zo hoog hebben gesteld. En dat dat niet noodzakelijk is voor het product wat er verkocht wordt. En ja, dat proberen ze dan recht te praten door te zeggen van... hé, hey, er zit ontzettend veel vitamines en mineralen in. Maar puntje bij paaltje zijn dat zulke kleine hoeveelheden... die gaan het verschil niet maken om die prijs te kunnen verantwoorden. Dus wat verantwoordt die prijs wel? Um, dat is überhaupt de vraag en dat is überhaupt de discussie. En ik denk dat dat meer een punt is van de naam die ze hebben weten gener te genereren over ook de publiciteit um, die ze hebben, de hoeveelheid verkopen die ze doen, um, nou, de exclusiviteit die ze dus voor zichzelf proberen te creëren, waardoor mensen dus echt het idee hebben van nou, dit is echt uh, top of the league, dit spul. Dat hebben ze zelf helemaal zo neergezet, waardoor ze die prijzen blijkbaar kunnen vragen, want mensen kopen het en het wordt dus in stand gehouden. En als je dus echt eerlijk gaat kijken naar de ingrediënten, dat is eigenlijk het volgende puntje van mijn discussie, zijn dat echt helemaal niet de ingrediënten waar ik heel vrolijk van word eh, als voedingsdeskundige. Want het hoofdingrediënt van die shakes van Herbalife is nog altijd soja-eiwit. En als je gaat kijken van wat is nu de allerhoogste kwaliteit eiwitten voor ons lichaam als mens. Waardoor het snelst eigenlijk herstel of spiergroei plaats zou kunnen vinden. Het eiwit dat het snelst en het best opgenomen wordt. En waardoor het gemakkelijkst eigenlijk eiwitsynthese plaatsvindt is whey-eiwit. Um, en whey is eigenlijk een bijproduct van kaas, ofwel melk. Dat is het eiwit uit melk. Oftewel, dat is altijd een dierlijk eiwit. Um, en dat wordt het beste opgenomen door het lichaam. En waarom wordt er dan bij een product als Herbalife voor soja-eiwit gekozen? Omdat soja op basis wordt gecreëerd. Um, met name in de United States um, is dat echt een product... wat gigantisch groot wordt geproduceerd... En Waar dus lage prijzen voor gevraagd kunnen worden. Um, de meeste soja is overigens ook nog genetisch gemanipuleerd. Oftewel, dan wordt er gewoon voor gezorgd dat er eigenlijk nog sneller, nog meer productie plaats kan vinden. Dat er sneller geoogst kan worden. Um, en aan de genen, zeg maar, van het product wordt gewoon gezeten om daar meer gewin uit te kunnen halen. Um, en het dus op grotere schaal en sneller te kunnen produceren. En er is ook een hele interessante. Um, documentaire over op Netflix, GMO-OMG. Uh, en dat is dus ook een documentaire waarin aangetoond wordt dat... er nog niet duidelijk is wat de genetische manipulatie eigenlijk... voor ons als mensen doet in de toekomst. Dus dat daar nog heel weinig... Uh, ja, onderzoek naar beschikbaar is, omdat we nog niet op dat punt zijn dat we daar echt conclusies over kunnen trekken. Het is pas iets wat sinds een aantal jaren natuurlijk uh, op grote schaal toegepast kunt, uh, wordt. Maar er zijn wel al landen, ik geloof een paar Scandinavische landen, die het ook... Scandinavische landen die het ook... verbannen. Dus die een invoer... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat ze dat niet accepteren om in te mogen voeren in dat land. En dat zegt dus ook al iets. Um, omdat er gewoon nog onduidelijk is wat dat op lange termijn voor ons als mensen doet. En of het niet invloed heeft op hoe wij als mensen ons ontwikkelen. En of het niet bijvoorbeeld invloed zou kunnen hebben op hoe onze genen zich zeg maar veranderen. Want uiteindelijk wordt je wat je eet um, en doet je lichaam iets met alle voeding die binnenkomt. En wat is eigenlijk het effect van genetisch gemanipuleerde um, soja op hoe wij als mens uh, ons ontwikkelen? En dat is dus wel een heel belangrijk punt ook. Dus waarom wordt er voor soja uitgekozen omdat het goedkoop is? En waarom wordt er dan zo'n hoge prijs gevraagd? Is dat niet een beetje gek? In mijn opzicht wel. Want als je kiest voor de goedkoopste ingrediënten, maar er een hele hoge prijs tegenover zet, waar baseer je dat dan op? En wie? zegt dat je dat recht hebt of dat recht ontleent om die grote prijs te vragen. Ik bedoel, waarom is dat? Is dat een merk? Is dat... Ja, wat is dat? Het is in ieder geval niet de kwaliteit van het product. En dat wil ik je ook echt wel even op het hart drukken. Hadden ze echt het beste met je voor en hebben ze zoiets van... hé, hey, we willen dat je er echt goed verzaaid van bent... en dat je hoge kwaliteit uh, eiwitten binnenkrijgt... dan hadden ze voor Way Isolaat moeten kiezen... En dat doen ze niet, want dit is goedkoper. En daardoor zit er dus meer winst op de lijn voor de mensen binnen het bedrijf. Nou, en dan kom je dus ook nog op het volgende punt, wat ik echt een hele kwalijke zaak vind. Is dat er de hoeveelheid eiwitten in die shake um, ongeveer gelijk is aan de hoeveelheid suiker uh, die er ook toegevoegd is. Nou, dan wordt er gesproken van fructose, uh, wat er is. ...aan bijgevoegd is om nou, ook de smaak te kunnen bepalen natuurlijk van dat product... ...waardoor die ook uh, ja, als lekker wordt ervaren. Soja eiwit op zichzelf, uh, dat drink je niet heel graag weg. Dus moeten daar suikers aan toegevoegd worden. Maar wat gebeurt er nu? Per shake krijg je al snel zo'n 9 tot 10 gram suiker binnen. En dat is echt extreem veel voor een eiwitshake. Nogmaals, uh, de gemiddelde eiwitshake die je op Body Fit kunt krijgen... Die worden enerzijds al gezoet um, met zoetstoffen. Je kunt ook een natuurlijk variant krijgen, dus zonder zoete smaak. Alleen, die hoeveelheid suiker die er toegevoegd wordt... om deze shake dus een goede smaak te kunnen geven... dat is in mijn opzicht echt iets waar ook niet over gecommuniceerd wordt. Sowieso moet je echt je best doen om de ingrediëntenlijst te kunnen ontrafelen... van een product als Herbalife. Er is heel weinig transparantie over dus die ingrediënten. En wat zit er nu eigenlijk exact in wat het dan zo fantastisch maakt in hun opzicht... En als je dat dus eenmaal wel uitgevogeld hebt... dan zie je dus ook een lijst aan ingrediënten waar je u tegen zegt. Ik geloof dat ik ze geteld heb en dat het er ongeveer 50 zijn. Nou, je mag mij vertellen waarom er 50 ingrediënten nodig zijn om een shake te maken. Nou, dan zeggen zij op een plek waarschijnlijk weer... dat er zoveel vitamines en mineralen aan toegevoegd zitten. Ook die heb ik geteld en dat zijn er een stuk of 20. Nou, als je die dus allemaal als individu uh, telt die een bijdrage leveren... dan houden we er nog steeds 30 over dan nog steeds vraag ik me af waarom je 30 ingrediënten nodig hebt... Om een, om een eiwitshake te maken, welke in de basis zou moeten bestaan uit dus eiwit. Nou, dan heb je misschien nog suiker. En wat dan nog meer? Wat zijn daar nog aan ingrediënten nodig? 28 zo ongeveer. Om dat tot die substantie te laten komen. En waarom moet dat er per se in? Um, dat is me echt een raadsel. En ik ben dus ook echt voorstander van wat ik al zei. Echt eten, onbewerkt eten... Eten met zo min mogelijk ingrediënten. Uh, de ingrediëntenlijst van appel is appel, weet je. Waarom heeft een shake dan uh, 30 ingrediënten nodig uh, of 50 dus eigenlijk in dit geval? Dat is echt de moeite waard om bij stil te staan en op die manier te leren om keuzes te maken en te kijken naar die ingrediëntenlijst en wat staat er nu eigenlijk precies op? Ook daarover vind je overigens een artikel op mijn website... Um, hoe lees je nu eigenlijk etiketten... waarin een van de dingen ook is van... Hey, hoe langer de ingrediëntenlijst... dan mag er op zichzelf al een alarmbelletje bij jou gaan rinkelen... waarom dat dan precies zo is. Um, dat er zoveel aan toegevoegd moet worden... en draagt dat überhaupt bij aan jouw gezondheid? Of is er dat om dat product nog enigszins fatsoenlijk... voor de dag te kunnen laten komen... omdat er ook een hoop troep aan toegevoegd is... Um, die dat ja, product zijn smaak en zijn kleur geven... Dus dat is al ook weer iets op zichzelf, weet je. De ingrediëntenlijst en dus die toegevoegde suiker. Dat is in mijn opzicht echt een belangrijk aspect... wat niet nodig is um, in zo'n shake. Ik ben er in dat opzicht van overtuigd... dat je dan beter met zoetstoffen kunt werken. Want als je gaat kijken van... Hey, uh, wat levert weinig calorieën, maar wel een goede smaak... dan is dat de dus zoetstoffen. Dan kun je er beter meer eiwitten in stoppen... zodat de energie die je binnenkrijgt met die shake gelijk blijft... Maar in ieder geval niet de suikers binnenkrijgt. Want die suikers die gaan er altijd voor zorgen... dat jij eigenlijk een piek in je bloedzuikerspiegel krijgt. Um, dat je opnieuw weer trek krijgt eigenlijk in zoetigheid. Dat je meer wil, dat je je minder verzadigd voelt. Um, ook als je mijn eerdere podcast al hebt geluisterd... dan weet je hoe sterk ik voorstander ben van minder suikers uh, consumeren. En er wordt ook steeds meer informatie beschikbaar... over dat vroeger gedacht werd dat vetten natuurlijk de boosdoener waren... waardoor we uh, steviger... en uh, en ja dikker werden als het ware, vetter werden. Dus dat vet ervoor zou zorgen dat we meer vetopslag hebben. Waar dat tegenwoordig dus eigenlijk steeds duidelijker wordt dat dat sowieso meer georiënteerd is naar een hogere suikerinname uh, die we creëren in deze westerse wereld. En daarbij een hogere inname van bewerkte producten. Nou ja, en bewerkte producten bevatten op zichzelf altijd al wel meer suikers en... Uh, ja, ingrediënten die we niet nodig hebben, waardoor we ervan overeten. En suiker heeft daarin een heel belangrijk aandeel. Omdat het eigenlijk je smaakpapillen zo uh, saboteert als het ware... dat je er geen verzadiging van kent en dat je er meer van wil... omdat het je zo triggert tot de perfecte smaaksensatie. Ja, en daarom ben ik dus van mening dat suiker in zo'n shake voor gewichtsverlies... eigenlijk het meest onlogische ingrediënt is wat je er in mijn opzicht in kunt stoppen... Dan wordt er dus gesproken van fructose. Dat vind ik dus op zichzelf ook al een discussie waard. Want fructose, ik denk dat ze erop hebben bestaan omdat het dan lijkt alsof het fruitsuiker is. Um, ik ben ook een keer benaderd door iemand die zei... ja, maar heb je wel in de gaten dat het, uh, dat het natuurlijk suiker is? Dus daar wordt het ook nog eens op geclaimd. Maar op het moment dat je fructose uit het fruit haalt... en het dus ergens anders aan toevoegt... dan is het nog steeds gewoon toegevoegd suiker. Dan heeft het niks meer te maken met de natuurlijkheid daarvan want dan is het de fruitsuikers die in een appel aanwezig zijn... zonder de schil, de vezels, het vruchtvlees... Um, en wat daarbij komt om dus jouw bloedsuikerspiegel uiteindelijk stabiel te kunnen houden. Waardoor het dus alsnog functioneert als een toegevoegd suiker. Um, en dat is een hele belangrijke, vind ik... dat het erop staat om het misschien wel mooier te laten lijken... dan het uiteindelijk is. En die fructose wordt uiteindelijk verwerkt in jouw lever. Daar wordt die ook opgeslagen... Dat is net even een tikje anders dan dat uh, ja, standaard glucose uit tafelsuiker, om het zo maar even te noemen, uh, verwerkt wordt in je lichaam. Um, dat vindt toch altijd wel plaats um, door middel van je alvleesklieren. En dat wordt opgeslagen in alle cellen eigenlijk in het lichaam, waar fructose heel specifiek um, in de lever opgeslagen wordt. Daar is ook maar een beperkte opslag voor. En er is zelfs ook heel veel onderzoek inmiddels al dat... Met name in de Verenigde Staten, waarin dus heel veel gebruik gemaakt wordt van fructose en high fructose corn syrup. Um, een heel goedkoop ingrediënt om dus ook producten zoeter te laten zijn. Waardoor een heel groot deel van de obesitas-epidemie misschien wel verklaard kan worden. Omdat er eigenlijk leververvetting plaats begint te vinden. Want op het moment dat er maar beperkt opslag, plaats is, uh, opslag is voor fructose dan is dat eigenlijk met name bedoeld ook... om dus de fructose van fruit daarin kwijt te kunnen. En op het moment dat je dat dus soort van gaat overdozen... uit toegevoegde suikers, fructose als het ware... toegevoegd fructose in zo'n shake... Dan, dan manipuleer je heel het idee... van hoe ons lichaam een systeem heeft opgezet... om fructose goed te kunnen bewerken, want, verwerken. Want dan komt het in zulke grote hoeveelheden binnen omdat het uit zijn originele verband is gehaald, dat fruit... en het dus in grotere dozen toegevoegd is aan een shake... die je misschien ook nog eens meerdere keren per dag drinkt... ja, dat slaat totaal zijn nut voorbij... van waarin zij misschien origineel gezien claimen... ja, maar het is fruitsuiker. Nee, het werkt als een toegevoegd suiker. Um, het dient jou totaal niet. Het werkt je op de lange termijn eigenlijk alleen maar tegen. En ik snap gewoon sowieso niet waarom dat erin zit. Um, omdat in mijn opzicht gezonde voeding... ...bedoeld is om minder ingrediënten te hebben... ...niet uh, te veel gezoet met heel veel suiker... ...dat dat dan sowieso eigenlijk niet aan toegevoegd is... ...dus zoveel mogelijk onbewerkte producten. Ja, en dat is een, een argument wat ik heel belangrijk vind... En, ...en waardoor je misschien juist ook die shakes wil blijven drinken... ...omdat je denkt, oh, nou die zijn echt lekker... ...en als dit me nou helpt naar gewichtsverlies... ...nou wat fantastisch. Terwijl je uiteindelijk ja, gewoon voor de gek gehouden wordt... ...en dat vind ik echt een hele kwalijke zaak dat je het gevoel krijgt dat er echt om jou gegeven wordt... en dat het een fantastisch product is... die jou ook nog eens gaat geven wat je, waar je naar nou op zoek bent. Um, terwijl het er in de basis niet is om jouw gezondheid een boost te geven. Um, en dat er dus ingespeeld wordt op de onwetendheid van mensen... die denken van, oh, door dat specifieke product... Weet je Weet door die shake ben ik gewicht gaan verliezen. Want ja, daar zitten zulke magische ingrediënten in. Nee, je moet voeding echt ontrafelen. Je moet echt af van het idee... Dat er een magisch ingrediënt is waardoor jij gewicht gaat verliezen. Dat er een magische pil, een magische shake... Dat het door de, de, de lange lijst aan ingrediënten die daarop staat... Um, dat het daardoor iets in zit wat jou zo bijzonder uh, naar jouw doel gaat brengen. Dat is niet zo. Um, dat is absoluut niet zo. En sterker nog, ik ben dus echt voorstander in de basis van onbewerkte voeding. Echte voeding. ...minder lange ingrediëntenlijsten. En alsjeblieft... ...geloof mij dat je daar geen shake voor nodig hebt. Um, en dat het dus niks magisch is... ...wat die, uh, wat die shake bij jou te bewerkstelligt. Ja, en dan nog even terugkomen... ...op het stukje marketing. Dus de manier waarop dit product dus verkocht wordt aan jou. En dat Ponzi-schema... ...wat ik zojuist al noemde. En die vorm van piramide-marketing eigenlijk. Netwerk-marketing, zoals ze het ook wel noemen. Op het moment dat je Herbalife gaat googelen ...dan... Komt er al een beetje een dubieuze boodschap naar voren, dan is het al niet echt duidelijk wat dat merk nu precies is of wat het bedrijf nu eigenlijk precies doet. Kijk, stel nu dat je gaat googlen Coca-Cola, dan staat daar heel duidelijk een merk dat frisdranken produceert, om het zo maar even te noemen. Waarschijnlijk is het onderdeel van een grote voedingsfabrikant natuurlijk en die heeft ook hun eigen slogan natuurlijk weer, maar dan is het in ieder geval een bedrijf wat voeding produceert. En bij Herbalife komt er dus al een beetje een obscure uh, boodschap naar voren... ...op het moment dat je het, de naam googelt... ...en op het moment dat je het bedrijf eigenlijk opzoekt... ...dan staat er dus onder andere al uh, dat het een weight loss management company is. Um, dan wordt ook genoemd dat het een multilevel marketing company is. En die twee boodschappen die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen. Dus dan lees je weer dit, dan lees je weer dat. Um, Wikipedia omschrijft het ook als een multilevel marketing company... Dus dat betekent al dat dat bedrijf eigenlijk... grotendeels bekend staat vanwege multilevel... nou ja, piramide, boven elkaar, netwerk, marketing... dus op die manier zaken doen... en dat dat eigenlijk dus de kracht van dat bedrijf is. Oftewel, het is een marketingbedrijf. Oftewel, ze willen winst maken. Oftewel, het is een extreem commerciële vorm... waar ze heel goed in zijn geworden. En hoe doen ze dat? Oh ja, wacht, over de gezondheid van mensen... Dus met het verkopen van dat product passen ze multilevel marketing uh, toe. Waardoor dat product uh, ja, veel geld oplevert. Voor, mm, specifiek gezien voor degene die zo hoog mogelijk in de piramide zitten. En alleen al het feit dat dat zo gecommuniceerd wordt. En dat dat dus uh, ja, bekend staat als het ware. Dat zit mij al een beetje dwars. Want nogmaals, dat is dus geld verdienen over de gezondheid van anderen. Niet eens met als belangrijkste uitgangspunt het gezondheid... maar nee, dat commerciële gewin wat daarachter zit. En dat wordt extra duidelijk op het moment dat je ook uh, de website bezoekt. Ik had voor de zekerheid ook even gekeken op de Amerikaanse uh, website... de dus Herbalife.com eigenlijk. Um, dat is dus niet per se alleen maar de Nederlandse website... want als je echt gaat kijken van oké, okay, waar heeft het bedrijf nou het meeste invloed... en, en waar wordt uh, het meeste van dit product eigenlijk alsnog verkocht... dus waar haalt het bedrijf de meeste winst... Dan heb je in de United States natuurlijk wel een heel groot deel grotere uh, omzet en, uh, en marktpercentage. En daarin, als je die website entert, dan zie je dus in ieder geval de banner van die website als het ware. Waarin het dus gaat om een uh, gewichtsverlies of uh, ja, in ieder geval het product dat ze je daarbij helpen. En meteen het kopje wat daaronder komt is, dat ze je helpen met gewichtsverlies. Maar ook het runnen van een side business, um, working from home zoiets. En dan denk ik al... nou, dat is gek. Je komt hier toch om... gewicht te verliezen, toch niet om een eigen bedrijf te starten. Dat zijn toch twee... totaal verschillende dingen. Maar... je wordt eigenlijk direct dus ook... verleid van, hé... Hey, als je met dit product gaat werken, dan kan het ook nog eens... zo zijn dat je vanuit huis kunt werken en dat dit er ook voor jou is. Dus dat je uiteindelijk ook nog eens van jouw nieuwe toekomstige hobby... want dat is dus toch wel je affiniteit dan met sport en gezondheid... want jij gaat op je eigen health journey... dat je daar ook nog eens je werk van kan maken. Nou, en je wordt het gewoon bijna helemaal lekker gemaakt... van hé, hey, er is zoveel inkomen ook voor jou te krijgen... Um, als je friend of the brand wordt... Um, als je hierbij aansluit, weet je, kijk eens hoe fantastische organisatie wij zijn. En, en we willen ook dat jij er nog beter van wordt. Dus geven we jou ook dezelfde kansen die wij zelf hebben gehad. Maar wacht eens even. Uh, je kwam daar in eerste instantie niet om geld te verdienen. Je kwam daar om gewicht te verliezen. En sterker nog, als je nu ineens overgehaald wordt... om daar ook geld aan te gaan verdienen... wat denk je dan dat ze met jou doen? Dan verdienen ze dus ook geld aan jou. En word je er uiteindelijk dus toe aangezet dat jij anderen gaat vinden... Die, waar jij dus geld aan gaat verdienen. En dan hoop ik dat je gaat snappen... dat je dus zelf onderdeel wordt van dat systeem. Maar dat, dat blurren ze dus eigenlijk een beetje. Of dat, dat proberen ze... Ja, voor degene die dus echt in dat wereldje zitten... Um, proberen ze dat natuurlijk ja, een beetje te undercoveren of zo... Want ze maken je zo'n fan. En, en want weet je, er zijn zo'n toffe organisatie. En kijk eens waar je onderdeel van bent. En ik geloof, hoe hoger je ook op de linie komt, uh, dan zit je op een gegeven moment in bepaalde ja, lagen. En statussen krijg je dan. Alsof je een soort van gold member uh, kunt worden. En ja, je komt gewoon steeds hoger in de ranking. Want hoe meer jij verkoopt, weet je, hoe hoger jouw positie stijgt en al dat soort dingen. En daar zijn alweer rewards voor te krijgen. Dus uiteindelijk word je een soort van, in een soort van game-omgeving bijna, wil ik zeggen, word je verleid tot, hé, hey, maar als ik er nu nog een paar vind, weet je, dan kom ik hoger en dan krijg ik van hun een vakantie. Want uiteindelijk is het zo'n Amerikaans georiënteerde ja, organisatie. En daar is op zichzelf niks mis mee. Hè? Dat is niet als discriminatie naar uh, Amerikaanse bedrijven uh, gemeend. Maar ze passen wel zo'n slimme manier uh, toe van... ...jou dus eigenlijk rewarden, waardoor jij ja, van jezelf al gemotiveerd wordt... ...om dus nog hoger te komen, omdat je dan nog meer persoonlijk gewin is. En ik bedoel, iedereen is daar vatbaar voor. Hè? Als jij een gratis auto kunt krijgen, als je nog even een paar meer verkopen doet... ...natuurlijk ga je dan wat harder lopen, want jij wil die auto ook. Um, en wat ik al zei, ze organiseren hele vakanties waar je gratis naartoe mag... Uh, ...cruises, alles wordt betaald uh, door het merk... En je krijgt kleding en weet ik het allemaal niet wat, weet je. Je wordt helemaal ja, op, een, op een voetstuk geplaatst. En tuurlijk heb je dan het gevoel dat je denkt... nou, deze organisatie is fantastisch, weet je. Je wordt helemaal in een warm bad, kom je. Maar ik hoop dus dat je alsjeblieft gaat snappen... dat het doel van die organisatie dus echt is dat ze dat doen... zodat jij nog meer van hun gaat verkopen. En nogmaals, ik denk dat je jezelf altijd de vraag moet stellen... Is dit er puur bedoeld om te verkopen of is dit er om mijn gezondheid echt een boost te geven? En überhaupt wil jij wel verantwoordelijk zijn voor het feit dat je iemand anders dus advies geeft. En stel nu dat er iets met die persoon gebeurt. Stel nu dat diegene jouw advies opvolgt um, en uiteindelijk een gezondheidsrisico loopt wil je daar dan verantwoordelijk voor zijn geweest? En wil je die verantwoordelijkheid wel dragen? En durf je die verantwoordelijkheid überhaupt wel aan te kijken? Want ben je er in je hart echt van overtuigd dat je diegene kunt helpen um, met dat wat jij geleerd hebt? Nou, dat is dus waarschijnlijk... Al die mensen hebben dat gevoel wel gekregen dat ze dat kunnen. En daar worden ze misschien ook nog wel eens toe aangestuurd. Maar ik denk dat je altijd eerlijk moet zijn uh, naar jezelf. En dat je daarin echt moet kijken van... Hey, Doe ik dit voor mezelf of doe ik dit echt voor de gezondheid van degene die ik hiermee probeer te helpen? Ja, en, en daarin zijn dus de meesten die in die bubbel, om het zo maar eventjes uh, toch nog redelijk op een respectvolle manier te noemen, niet meer in staat om dat verschil en dat onderscheid te kunnen maken. En dan kom je dus eigenlijk op een stukje authenticiteit terecht. En dat is iets wat ik um, ook wel een beetje heb geleerd, onder andere van Tibor, um, een grote... Ja, business coachen in Nederland. En die zegt eigenlijk dat je pas echt je authenticiteit kunt claimen... op het moment dat iemand jou een keuze laat maken... waar je mogelijk heel veel geld voor kunt ontvangen... wat tegen jouw eigen waarden indruist. En als je dan nee durft te zeggen en bij jezelf durft te blijven... dus jouw persoonlijke gewin aan de kant durft te zetten... dan ben je dus echt authentiek. En dat is dus iets wat ik echt ontzettend belangrijk vind... en waar ik echt voor sta... waarvan ik ook alles voor de grap... een paar keer heb geroepen van... Hey, weet je, als ik een dieetboek had gemaakt... dan was ik al lang, had ik al lang hoog en droog gezeten. Uh, had ik misschien al niet meer hoeven werken... of uh, nou ja, in ieder geval dat soort ongein. Maar dat is niet... wat ik echt uit wil dragen. En dat is niet wat ik in de kern geloof. En dat is iets wat mijn eigen authenticiteit zou schaden. En dat wil ik... ten koste van niets of niemand... Uh, ja zou ik, zou ik dat doen... Um, omdat, dat, omdat ik geloof dat dat niet is wat de wereld verder helpt... en dat dat iets is wat ik heel belangrijk vind in de basis en in de kern... en dat dat onderdeel is van mijn kernwaarde... en dat ik daarna leef, um, ongeacht wat mij dat uh, voor persoonlijk gewin... Uh, ja, op korte of wel lange termijn oplevert. En daar vind ik het dus heel belangrijk dat je dat, je dat in acht neemt... Um, met de manier waarop je kijkt naar dit merk. En nogmaals, ik wil nog even benadrukken als disclaimer... Dit is een manier waarop ik kijk, uh, waarop ik alle aspecten van het product, van het merk uh, probeer te zien. Maar ook waarin ik uh, zeker in deze podcast en in mijn artikel een beetje een tegengeluid wil geven. Um, ten aanzien van het uh, product en merk. Omdat ik vind dat er nogal wat communicatie uh, van de mensen die zich al in die cirkel bevinden. Jouw kant op komt die ook gekleurd is. Uh, dat het dus ook wel een licht gekleurde ...tegengeluid uh, mag komen... ...maar altijd met de bedoeling... ...om jou te laten zien van... Hey, ...hoe kijk ik als voedingsdeskundige naar het merk... Um, ...hoe zie ik het, welke kanten belicht ik... Um, ...waar kijk ik allemaal naar... ...zodat jij uiteindelijk... ...je eigen keuze kan maken... ...en als jij besluit om alsnog met Herbalife en zee te gaan... ...om het een kans te geven om te kijken... ...wat het voor jou kan doen omdat je in de 21-dagen-challenge, uh, die ze houden, uh, toch wel veel resultaten behaalt. Omdat je bij het bootcamp-clubje waar je voor gevraagd bent, uh, ja, zo'n leuke mensen hebt ontmoet. En je denkt, nou, ik wil dat eigenlijk niet verliezen. Je bent helemaal vrij, hè? En ik zal daar ook geen, geen mening uiteindelijk over hebben. Iedereen die doet uh, waar hij zich prettig bij voelt. En ja, er zijn vast en zeker ook hele goede dingen uh, die het je op kan leveren. Dus onder andere dat community-gevoel en, en het, het idee dat je. Ja, misschien wel een carrière kunt maken van, uh, van iets in sport en welvoeding. Um, en als dat iets is wat je belangrijk vindt, dan mag dat dus ook zeker. Dus vorm er altijd je eigen conclusie over. En nogmaals, dit is de manier waarop ik kijk. Uh, waarop ik je hopelijk ook ja, deze visie mee mag geven. Op basis waarvan jij met de voors en tegens in je eigen achterhoofd. Uh, jouw eigen keuzes kan maken. En dus nogmaals. Niet alleen op basis van deze podcast of het artikel op mijn website. Maar altijd gebaseerd op meer onderzoek dat je zelf hebt gedaan. Waarbij je zelf misschien hun website ook hebt bekeken. Ja en ook andere misschien kritische artikelen durft te lezen. En dan je mening kunt baseren. Nou ik hoop dat deze podcast je wederom geholpen heeft. Um, al dan niet naar meer bewustwording. Uh, je eigen keuzes kunnen maken. En ja. Nou, wat ik eerder ook al noemde, leren kijken door de bril waardoor ik kijk. En ik hoop je in ieder geval dat mee te kunnen hebben gegeven. Wens ik je ook weer een hele fijne dag en nogmaals dank voor het luisteren.